2: Hola queridos radioyentes. un día más en esta emisora de La Madre nos acercamos a la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo Clara Fernández, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, gracias por seleccionar este punto del dial. Gracias por escucharnos en esta emisora amiga donde la Virgen es nuestra anfitriona. Ella nos presta estos micrófonos para hablar de la Palabra de Dios. Estamos abordando un nuevo curso que hemos llamado Historia de la Salvación a través del mensaje que podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Vamos a empezar por los libros históricos del Antiguo Testamento y el primero que encontramos es el Génesis y de aquí partimos. Un diácono de Cartago, llamado deo gracias que había escrito a San agustín pidiendo orientación sobre partes esenciales de la catequesis cristiana había recibido respuesta mmm, sobre lo esencial enseñar la obra salvadora de dios con los hombres según las narran según lo narran perdón las sagradas escrituras y como volviera a preguntar al santo cómo había de hacer el relato el santo le dijo el relato está completo cuando la instrucción vaya del versículo En el principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, Génesis 1.1, al final, y añade Y si
1: no hay tiempo para ello, tampoco hay necesidad. Basta tomar a grandes rasgos los hechos más destacados pertenecientes a los momentos capitales de la historia.
3: Siguiendo el consejo de San Agustín, no será necesario detenernos en todos los textos y acontecimientos que nos narran, sino pararnos en jalones destacados de esa historia. Claro que, como no se trata solamente de aprender esa fascinante historia de la salvación, nos centramos en el mensaje y aplicarlo, cómo no, a lo que me dice a mí y ahora, aunque sea un escrito de hace miles de años, pero cuyo autor principal es el Espíritu Santo.
1: Toda la Biblia es inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia según el segundo libro de Timoteo 3, en 16. Así está escrito. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero da la sensación de que siendo como es la revelación de Dios escrita, no llega toda ella a la espiritualidad de los cristianos.
3: ¿Por qué? Parece como si el Antiguo Testamento no sirviese de base doctrinal. Olvidan que Dios se fue revelando. Fue dando a conocer al hombre sus atributos, su poder, su justicia, su sabiduría y, sobre todo, página tras página, quiso que quedara por escrito su infinita misericordia. «¿Conoce usted el Antiguo Testamento?», preguntaban a un católico. «¿Sabéis lo que contestó?». «A mí, la verdad, es que no me dice nada el Antiguo Testamento». «¿Cuántos católicos de hoy contestarían lo mismo?». El Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática de Iberbun, dice sobre los libros del Antiguo Testamento que debemos recibirlos con devoción porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Dice literalmente,
1: Encierran tesoros que esconden el misterio de nuestra salvación.
3: Si os fijáis, en los primeros evangelizadores seguían en cierto modo la norma de San Agustín, los discursos de Esteban, por ejemplo, los de Pablo en Antioquía de Pisidia, etc. Y a su vez, ellos seguían un modelo que encontramos ya en el judaísmo como la famosa plegaria de Nehemías, Y es arrancando de Dios, creador de todo, pasando por Abraham, Moisés, victorias del pueblo, etc. O la manera de narrar de Esdras, a la vuelta de la cautividad, marcando el primer año del reinado de Ciro. En cada uno leemos una especie de resumen de acontecimientos donde se encuentra esa historia de salvación. Muchas religiones tienen sus libros sagrados, es natural, y el hombre siempre ha sentido necesidad de fijar sus relaciones con Dios. Pues en estos libros podemos ver el esfuerzo del hombre por buscar a Dios. Pero amigos, todos van de arriba abajo.
1: La Biblia es un hecho único, no solo el hombre invoca a Dios. Es Dios mismo el que busca y el que habla al hombre.
3: Y por su propia iniciativa. Y esto desde siempre, y en el siempre, entra el Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento nos vamos a valer de los llamados libros históricos. Será tanto como hablar de la historia de la salvación, porque es una historia.
1: Pero historia de salvación.
3: Y como historia, arrancaremos desde un personaje elegido por Dios para formar con él un pueblo, al que se iría manifestando de forma singular y con el que tuvo un trato especial, y al que fue exigiendo un listón moral muy superior al de los demás pueblos, hasta que ese mismo pueblo, de ese mismo pueblo, naciese el Redentor. Comenzaremos, pues, una fascinante historia llena de enseñanzas.
1: Nos situaremos más o menos hacia el año 2000 a.C.
3: ¿Y por qué? diréis algunos, no comenzar el Antiguo Testamento desde antes. mirar por dos motivos. Porque lo anterior conocido como prehistoria o protohistoria, o sea, los orígenes del hombre, de la cultura, etc., están contenidos en los once primeros capítulos del Génesis de los que merece hacer un amplio apartado. Y porque hemos quedado en tratar la historia desde los principios del pueblo hebreo. No desechamos, pues, esas maravillosas enseñanzas de los famosos once primeros capítulos de la Biblia, y admiramos, cómo no, ese lenguaje infantil, folclórico, propio para ser entendido por los primeros hombres. Bien entendían con tal lenguaje los que Dios le quería revelar.
1: Que Dios es único, que todo lo hizo de la nada con solo su palabra.
3: Claro, que para ser entendido, tuvo que decir primero, creó luz y tras ello el firmamento con su ornato, la separación de aguas y tierra y su ornato, y si en el ornato de la tierra vemos creadas plantas de toda especie, semillas y árboles, en el ornato del cielo vemos que creó el sol, la luna y las estrellas. Precioso y práctico lenguaje infantil como digo. Dijo Dios, «Haya luz y hubo luz». Y dijo Dios, «Haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semillas y árboles frutales». Y así fue, y qué bien entendieron que el sol no es un dios, como pudieron creer tantos otros pueblos. Pero ojo, hacemos aquí un inciso. Solo otros pueblos de los tiempos primeros de la humanidad? El filósofo Renan, del siglo XIX, llegó a escribir.
1: El culto del sol es solo culto razonable. El sol es el dios particular de nuestro planeta. Los llamados jueces filósofos desconocidos decían... El sol es el solo Dios, autor del bien y del mal.
3: Por supuesto sabemos que no se referían a culto idolátrico como tantos otros pueblos le otorgaron al sol, pero algo hay de ello. Y si no, ¿a qué viene decirlo así? Y Dios quiere que el hombre sea sepa perdón, que solo son lombreras que él puso ahí en el firmamento y después de haber creado otras cosas y tras... Ir creando reino animal, reino vegetal, reino mineral, va repitiendo el sagrado texto.
1: Y vio Dios ser bueno, y vio Dios ser bueno, y así a cada cosa creada.
3: ¿Es que no sabía Dios que cuanto creaba era bueno? Naturalmente. Pero es impresionante y práctica esta manera de enseñar. Dios habla para el hombre creado por él. Y al ser creado libre, como veremos, es capaz de hacer malo cuanto Dios ha hecho bueno bien debe saber que todo lo creado era bueno, aunque por su libertad sea capaz de convertirlo en algo malo. ¿Es algo malo el fuego? Y en cambio, con él, ¿cuánto malo puede hacer el hombre? Tras la creación, algo parece que Dios quiere que sepa bien el hombre y no olvide su propia creación. También el hombre creado por Dios. Creado macho y hembra, ambos creados por Dios...
1: Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, y los creó macho y hembra. ¡Ah!
3: Pero ahora no dijo, surja el hombre, o haya hombre. Ahora dijo, bien majestáticamente o bien como en un coloquio trinitario, ¿qué más da? El caso es que Dios reveló...
1: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
3: O sea, inteligente y libre, y lo creó para que dominase toda la creación. Y aunque Dios pudo valerse para crear el cuerpo del hombre de algo ya creado simbolizado en ese barro de la escritura, lo importante es que claramente nos dice que modeló al hombre y...
1: Le inspiró Dios en el rostro un aliento de vida.
3: Algo espiritual, simple, por lo tanto inmortal, alma espiritual. Nada importa si Dios se sirvió de una materia orgánica animada o no para formar el cuerpo destinado a recibir el alma. Vamos, que nada dice en contra de si Dios se valió de un chimpancé cualquiera. Allá la enciencia lo enseñe. La Biblia lo que enseña con toda certeza es que Dios creó al hombre y una vez creado el hombre, macho y hembra, les concedió dominar cuanto había sido creado. Reyes de la creación.
1: Procread y multiplicaos, enchid la tierra, sometécela y dominad.
3: Tampoco nada importa si el infantil lenguaje de ir día tras día creando comprende épocas de millones de años, o si hizo Dios todo en un querer, y al igual que una semilla tiene raíz, tronco, ramas, flores, fruto, y van saliendo según evoluciona, Dios pudo haber realizado la creación igualmente. San Agustín piensa que Dios creó todo por igual y nos remite a esa cita del libro del Eclesiástico.
1: El que vive eternamente crió juntamente todas las cosas. Pero eso, ¿qué más da?
3: El mensaje es claro. Dios ha creado todo y de la nada, y deja al hombre que discurra e investigue cómo creó. Anda, que el lenguaje será infantil, pero qué claridad de enseñanzas. El hombre creado de forma singular, rey de la creación y puesto en un paraíso. O sea, dotado de unos dones preternaturales, el hombre creado no para padecer dolor, ni pena, ni angustia, ni enfermedad, ni muerte.
1: El hombre puesto por Dios en un Edén.
3: En un Edén. Y por si fuera poco, creados, sanos, vigorosos, inteligentes y libre. Es verdad de fe que el primer hombre fue elevado al orden sobrenatural. Dios, ni de entonces ha llovido ya, ni de ahora, ni en lo sucesivo, quiere el sufrimiento del hombre. Por eso le creó para que fuese feliz. Pero el hombre, como vemos, o como vamos a ir viendo, es capaz de estropear los deseos de Dios, y vaya si los estropea. Como rey y dominador de la creación, mandaba y dominaba todo. Solo una cosa se escapaba a sus posibilidades.
1: Discernir, marcar él lo que es el bien y lo que es el mal.
3: Como criatura, no tenía posibilidad de saber lo que es intrínsecamente el bien y el mal. Y por eso Dios le marcó un árbol que tenía que respetar. Pretender comer de aquel árbol era tanto como pretender ser Dios, único capaz de decir lo que es esencialmente bueno y lo que es esencialmente malo. La advertencia era clara.
1: De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que del comieres, ciertamente morirás.
3: Y Satanás, astuto y envidioso de la situación del hombre, Valiéndose de la serpiente, se acercó a la mujer, la engañó. La serpiente antigua, llamada Diablo, tentó con astucia a la mujer. Fue el comienzo de la actividad satánica que ya no cesará contra la libertad del hombre. Y como la mujer advirtió a la serpiente que Dios había dicho que si comían morirían, dice el sagrado texto que dice a la mujer...
1: No, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.
3: El ángel caído, Satanás, provocó la desconfianza hacia la veracidad y la bondad de Dios. San Juan Pablo II, en su extraordinaria encíclica sobre el Espíritu Santo, nos dice...
1: El pecado original supuso simple y directamente una transgresión de la prohibición puesta
3: por Dios. Prohibir por prohibir. Ya hemos dicho que el hombre es una criatura, y aunque el Papa alude a su libertad, grandeza y dignidad, dice que en su existencia y esencia depende, dependemos, del Creador, y nos enseña.
1: El árbol de la ciencia del bien y del mal debía expresar y recordar constantemente al hombre el límite insuperable para ser un ser creado.
3: Efectivamente, pero hicieron caso a Satanás, pretendieron ser como Dios, y avergonzados se vieron tal y como eran. Incapaces, desnudos, escondidos para que Dios no les viese, y lo que es peor, fuera del Edén, los dones preternaturales perdidos. Sufrirá la humanidad el dolor, la enfermedad y la muerte. Conocerá la envidia, la lujuria, el crimen entre hermanos. Conocerá la soberbia con todo cuanto acarrea. Hacemos ahora un breve descanso en la palabra.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta. 28024 de Madrid. O si lo preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos comenzando el curso Historia de la Salvación.
3: Y la historia, historia, está a partir del capítulo 11 del primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que estamos viendo. Pero hacíamos, antes del descanso, una breve alusión a los que encontramos en esos once primeros capítulos de prehistoria. Comentábamos que el hombre, haciendo caso a Satanás, la serpiente antigua llamada Diablo, como la llama el libro de Apocalipsis, pretendieron ser como Dios. Y, avergonzados, se vieron tal y como eran, incapaces, desnudos, escondidos, para que Dios no les viese, desposeídos de todos los bienes, preternaturales, sobrenaturales, expulsados del paraíso. Cuando llamó Dios a Adán y le preguntó, por estar escondido, si es que había comido del árbol que le prohibió comer, Adán, en vez de reconocer humildemente su culpa y pedir perdón, dijo,
1: «La mujer que me diste por compañera me dio de él y comí».
3: Así como diciendo a Dios, «Si tú no me la hubieras dado…». Y claro, como todos venimos de la misma pareja, todos, todos hemos heredado eso de echar la culpa al otro. Podría ser una buena prueba contra el poligenismo. Dones perdidos para siempre. Y para que el hombre sepa que no volverá a contar con ellos, que no podrá, aunque quiera, volver al Edén, nos lo dice en preciosa catequesis. No, no como lo diría o lo podría enseñar un filósofo, sobre el poder o no poder, diría, por ejemplo, porque el hombre es capaz de hacer lo que no puede deshacer. O tal vez, como lo diría un ilustrado catequista de hoy, alegando, por ejemplo, que el pecado es malicia infinita y cometido, no puede el hombre volver al estado anterior al pecado. No, lo dice como un buen educador, como un pedagogo que se lo enseñara a un niño ante la extrañeza del chaval, de que siendo uno libre, no pudiera volver al Edén. Fijaos lo que dice, cómo lo dice, porque vale la pena.
1: Expulsó al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín que blandía fla flameante espada.
3: Qué bien se entiende que los dones preternaturales, bueno, y los sobrenaturales también, pero que fueron perdidos para siempre. El hombre creado en ese estado de felicidad elevado al orden sobrenatural, no era sólo el deseo de Dios como destino del hombre no pasar ahí. No, ciertamente, Dios de haber respetado al hombre su mandato, de haber sido obediente, tras un periodo en el Edén, habría sido elevado a la felicidad eterna de la gloria de la Santísima Trinidad. Pero fue desobediente. Y está claro que no obedeció por la ambición de ser como Dios. Que no fue otra cosa, la caída en el pecado original, queridos oyentes. Cualquier otra hipótesis sería absurda. Por más que haya listorros que creen ver una serie de causas que el arte y la literatura han simbolizado en una manzanita con mil interpretaciones sobre el primer pecado. Y como todas resultan absurdas, mejor seguimos y no hablamos. Y en este punto quiero que fijemos nuestra atención, pues es de verdad este versículo del Génesis, donde propiamente arranca nuestro curso. Dios es amor. Y apenas el hombre estaba perdido, se apiadó de él y le prometió ser redimido.
1: Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón.
3: Es el llamado protoevangelio del que ya hemos hablado en más de una ocasión. La humanidad no volvería a disfrutar durante su paso por la tierra de los dones pre preternaturales, pero al fin el hombre que acepte ser redimido será llevado a la felicidad eterna del cielo por los méritos del Redentor. Nos llevaría una serie de misiones a hablar solo de estos famosos once primeros capítulos del Génesis, pero ya hemos advertido que vamos a tratar solamente de los libros históricos, no de la prehistoria. Podemos, por ejemplo, analizar un caso concreto sobre hechos ocurridos. Hace mmm, nadie sabe cuántos millones y millones de años y cuya enseñanza nos vale para hoy. Caín y Abel. Todos sabéis que eran hijos de Adán y Eva. Los dos ofrecían sacrificios a Dios. Uno era labrador y el otro pastor. Y los dos ofrecían a Dios de lo que podían ofrecer según de lo que disponían. Pero... Mientras Obel ofrecía a Dios lo mejor de su ganado, no así lo hacía Caín. No lo ofrecía así. Naturalmente dice el texto.
1: Agrádose ya ve de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya.
3: Y esto enfureció a Caín. Entró la envidia y acabó en crimen. ¿No nos vale para hoy cuántas veces ofrecemos a Dios? Pero no lo mejor. Ofrecemos miles de cosas, oraciones y hasta sacrificios que no se nos piden y le negamos lo que nos pide. Sobre todo, cuántas cosas ofrecidas carentes de amor, que es lo que Él desea. ¿Cuántas veces ofrecemos algo que creemos vale tanto y negamos una sonrisa o una buena cara? Y como en el caso de Caín y Abel, podíamos escuchar agradóse Dios de la sonrisa y no de lo otro. Algún día mmm, podemos meternos de lleno con toda esta parte de la Biblia que conocemos como...
1: ...los orígenes prehistoria y protohistoria y que podemos suponer comprende millones de años.
3: En este curso vamos a tratar de lo dicho.
1: Los libros históricos, o sea, de lo que ya es historia.
3: Aunque sea claro, contada como en los primitivos tiempos se contaba. Y por supuesto, sin olvidar, que se trata de una historia de salvación. No es una historia como la entendemos hoy sino historia interpretada. No es nuestro curso historia de Israel, de hechos acaecidos y contados o no de aquel pueblo, sino historia de salvación que es cierta y verdadera, como dice la de Iberbun. Tampoco entramos a detalles de composición, como son las fuentes o tradiciones que los especialistas catalogarán convencionalmente con los términos con los que se llama en ellas a Dios o ya vista o eloísta o, o con adjetivos que definían la cualidad de las obras mismas como es la deuteronomista y la sacerdotal. Y como hemos prometido, arrancamos más o menos del año 2000 antes de Cristo y comenzamos con el final del capítulo once del Génesis y con el personaje anunciado como elegido por Dios para formar el pueblo, el pueblo hebreo Abraham así como suena Abraham. Podemos considerar que el principio del pueblo hebreo abarca tres edades.
1: Patriarcal, mosaica, la comprendida en los libros de Josué y de jueces.
3: Y que será como la primera parte del curso. Y con estas tres edades nos metemos en esos mil años de historia que van del 2000 a.C. al 1000 en números redondos. Veremos que hay un mensaje, un mensaje divino, particularmente vinculado a experiencias religiosas personales, a la interpretación de acontecimientos históricos y al significado teológico y moral de las instituciones religiosas, sociales y políticas de este pueblo, que Dios forma y adopta. ¿Para qué?
1: Para irse revelando y que se mantenga en él la promesa de redención del Protoevangelio.
3: Recordemos, nos metemos con historia historia contrastada. Se trata de lugares y personas conocidas y reales.
1: Isaac, Jacob y sus doce hijos son sucesivos, concretos, metidos en historia real.
3: Tan real que nos narra cómo era el taimado beduino Jacob, cómo mmm, se timaba al que se podía, como la narración tan viva, eh, mmm, y lo llegaremos a ello, y, y veremos, o no seremos capaces de distinguir si era más pillo Labán que Jacob. Y veremos también acciones como el salvajismo, de los hijos de Jacob para vengar a Dina raptada. O el, o, o el
1: incesto de Rubén o la fornicación de Judá con su nuera Tamar.
3: Todo ello como veracidad de hechos, ambientes y personas. Y entre todo, hemos de el gran misterio teológico.
1: Dios mueve la libertad del hombre sin destruirla.
3: Ahí está. Algo que solo Dios puede hacer. Porque Dios eligió a Abraham y su descendencia para formar un pueblo, su pueblo. Pero no les restó su libertad, ni les sacó del marco histórico en que estaban, ni les saltó por encima de sus ambientes. Dios les irá mimando, pidiendo elevación moral, subiendo poco a poco el listón, para que libremente acepten la elevación moral propia de su pueblo. El capítulo 12 de este primer libro del Génesis comienza así.
1: Yahvé dijo a Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
3: Dios le pide que deje todo, todo lo suyo. Tierra, patria, padres. Y sabemos por el libro de Judith que con ellos abandonó también el culto a sus falsos dioses, los dioses de sus padres. Dice este libro.
1: Abandonaron y dejaron su culto para adorar al Dios del cielo, el Dios que les había dado a conocer.
3: No fue una excepción el que Dios... Elija un alma para colaborar con él en orden a la salvación de todos. Dios seguirá pidiendo que dejen, a veces padres, inclinaciones, comodidades, que se lo digan a los jóvenes seminaristas. Y a todos, porque todos somos llamados a colaborar con Dios, aunque a los cristianos de a pie no nos pida más que dejemos caprichos, comodidades, compartir con los más desfavorecidos. Cuesta, ¿verdad?, Claro, que Dios promete a cambio más que lo que en principio prometió Abraham. Tengamos en cuenta que cuando Dios elige a Abraham para formar su pueblo, los pueblos vecinos de Oriente habían ya desarrollado una gran civilización. Y eso hemos de tenerlo en cuenta. Claro que para los que no creían en la existencia de Abraham como persona real, ¿qué más les daba? Hasta que Dios le jugó la faena de que la arqueología dejase al descubierto tan pedantes como erróneos razonamientos. El descubrimiento de Ur, ciudad de Caldea, patria de Abraham, de la que no había rastro de su existencia, y ello servía de razón para negar la historicidad, no de Abraham, sino de todo lo cuanta Biblia decía, decía, ¿no? Y fue un bombazo en su tiempo, para todos esos ilustrados, para todos esos listorros. El famoso arqueólogo Buley reconoció cuando la arqueología descubrió Ur y su civilización.
1: Tenemos que cambiar por completo la concepción que teníamos formada del patriarca hebreo.
3: ¡Claro! Negaba en la existencia de su persona, de su patria, de su entorno. Dice el mismo arqueólogo sobre Abraham
1: Ciudadano de una gran ciudad, heredó la tradición de una civilización antigua y bien organizada.
3: Los designios salvadores de Dios se van ya concretando. Y con esta elección de Abraham por quien serán benditas todas las gentes, nos encontramos de nuevo con la promesa universalista del protoevangelio. Y le dice Dios,
1: Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición.
3: ¿Nos metemos dentro del marco histórico? Queda claro que Dios se pone a nivel del hombre, se rebaja al hombre. Comienza en unas relaciones especiales, íntimas, entre Dios y la humanidad. Y hay un pacto. Por supuesto que el pacto no podía ser más que de toma y daca. Yo te doy, tú me das, tú te fías de mí, me crees, me obedeces, yo hago de ti un gran pueblo. Tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. Y como ya hemos dicho, como ya hemos visto, la promesa abarca la tierra que Dios le indicará. ¿Os habéis fijado? Dos promesas, tierra y descendencia. Dos promesas de beneficios materiales. Es lo que Abraham podía entender, agradecer y esperar. Queda todavía muy lejos el tema de la alianza. Es como una preparación. En su momento, la promesa se desdoblará.
1: Y veremos la otra faceta sobrenatural.
3: Y que recibirá este premio de vida larga, gran descendencia, ayuda divina, fue tanto como creer sin dudar. Enviado a tierra extraña, confió en quien le decía...
1: Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga.
3: Para Abraham era como si le dijese Dios que sería amigo de sus amigos, enemigo de sus enemigos, que se ponía a su lado. Pero añabé, Yahvé, perdón añadió algo más y de suma importancia.
1: En ti serán bendecidas todas las familias de la en tierra. En ti serán bendecidas todas
3: las familias de la tierra. Y como esta bendición se repitió varias veces, queda clara la intención del autor en indicar la importancia teológica. Todo el Antiguo Testamento quedará impregnado del recuerdo del patriarca. El libro del Eclesiástico, por ejemplo, nos dirá mucho después. Abraham,
1: padre insigne de una multitud de naciones, no se halló quien le igualara en gloria.
3: ¿Quién le igualara en gloria? ¿A tanto valor llega la obediencia? ¿Tanto la estima Dios? No parece ser así lo que se estima en nuestros días. Y, y Dios es el mismo. En la elección de Abraham podemos ver ya la voluntad salvífica de Dios, convertida por la bendición en universal. Veréis que Abraham es lo, la, la contrafigura de Adán. Adán, desobediente, no creyó a Dios, que le había avisado sobre las consecuencias de su desobediencia, no se fía. Y Abraham, obediente a cuanto Dios le pida, aunque sea como veremos, ofrecer al Hijo por el que le prometiera esa incontable descendencia. Él sí se fía de Dios. Abraham salió de su tierra y entró en Palestina, país de civilización agrícola, con pastos abundantes para sus ganados. Iba con todos los suyos, más su sobrino Lot, que también tenía ganados, y llegado a un lugar llamado Siquén, volvió a recibir la promesa de Yahvé. Y dice el libro que...
1: Que alzó allí un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé.
3: Los ganados aumentan, hay sequía, hay problemas, y él, como jefe de clan, está obligado a resolver y proveer a todos de lo necesario. Y como en Egipto había pastos, dice el sagrado texto.
1: Hubo hambre en aquella tierra y bajó a Egipto para, pre, para peregrinar allí. Por haber en aquella tierra gran escasez.
3: Y dice la historia que ocurrió un hecho para el que hemos de meternos dentro del marco histórico para que sea entendido. Abraham ve que no hay otra solución para la convivencia de las familias y, para proveer de todo, de sus ganados, bajar a Egipto. Y no cabe duda, por la manera de proceder, que conoce las leyes y costumbres egipcias. Y hay aquí una enseñanza que ha de valer para todo hombre de bien y de toda época. Primero, poner de su parte todo cuanto pueda, como si Dios no existiera. Y segundo, al mismo tiempo, confiar plena, totalmente en Dios, como si nada hiciese él. De ahí han tomado más de un santo aquello de...
1: Trabaja como si Dios no existiera y confía en Dios como si no trabajases.
3: Interesante este capítulo. Ya le veremos en la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas... ...y aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de un estudiante salmantino... ...que nos propone una reflexión sobre el tiempo y dice así.
0: Hola amigos, soy un estudiante de filosofía... ...que vivo en Salamanca y me llamo Alberto. Soy amigo de reflexionar, de pasear y de buscar ratos de soledad. Como el estudio ya me obliga a leer en estos ratos a solas... ...es decir, sin gente a mi alrededor... ...en lugar de leer, escucho la radio. Por lo tanto, tampoco estoy solo... ...y cuando no os escucho a vosotros... ...suelo sintonizar música instrumental. Aprovechando vuestra oferta de conocer y saber... Me dirijo a vosotros para plantearos una idea a la que doy muchas vueltas, por ver si me podéis aportar algo que me ayude o que, me ayud o que pueda ayudar a otros oyentes. Es la quimera del tiempo. ¿Paso yo o pasan los días? ¿Puedo hacer algo como creyente que me ayude de algún modo? A lo mejor es una bobada y no me merece ninguna respuesta. De cualquier modo, muchas gracias. Y
2: firma Alberto.
3: Tu pregunta es muy abierta, querido Alberto, y no sé si lo que te podamos decir puede servirte de algo, pero tenemos por costumbre intentar dar respuesta a todo el que se dirige al programa, y puesto que te defines como creyente, pues lo enfocaremos desde ahí. Creo que es inevitable que cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenga en sí una cierta visión del tiempo, que a su vez es expresión de una particular concepción de la vida es muy típico de la escuela ignaciana el considerar el tiempo como un don de Dios, un regalo que hay que aprovechar para hacer el bien con el tiempo que se nos concede, incluso de pedir perdón por el mal uso que hagamos de él. La relación que el cristiano vive con el tiempo parece a primera vista paradójica. Para el cristiano el tiempo es, por una parte, algo precioso, denso, pleno, y por otra algo ligero y relativo. El tiempo es el lugar precario y frágil en el que hay una semilla de eternidad. La concepción cristiana del tiempo, presente ya en el Nuevo Testamento, en el que se habla de la relación entre escatología y salvación, entre el final de los tiempos con el juicio de Dios y el pleno significado del momento presente, es un ya, pero un todavía no, como dice la doctrina sobre el reino de los cielos. Los cristianos, como dice la carta de Ogneto, del siglo II, no se diferencian de los demás hombres, ni por la región en que habitan, ni por su lengua, ni por sus costumbres, pero sí deberían diferenciarse por la visión que tienen del tiempo, añado yo. Pero creo que puede ser oportuno detenernos en las objeciones y, sobre todo, en las tentaciones que sufrimos también dentro de nosotros en relación a esta dimensión tan comprometedora del tiempo. Cada tentación esconde, aunque sea de forma inconsciente, una cierta concepción del tiempo. Entre las muchas posibilidades nos hemos limitado a considerar algunas que podrían ser definidas de la siguiente manera.
1: Tiempo de ansiedad, tiempo de frustración, tiempo que se repite y tiempo que se cierra.
3: Empecemos por la más común, la que más fácilmente se considera una enfermedad, la ansiedad o bien la preocupación porque el tiempo nunca es suficiente, porque las cosas que hacemos son muchas, demasiadas, etcétera, etcétera. Más de una vez, para eludir un compromiso, añadimos la excusa, ¿cierta o falsa?, de no tener tiempo. No llego a tiempo, no tengo tiempo, ni siquiera para respirar. Tiene razón el filósofo francés Michel Serras cuando observa que,
1: si bien todo el mundo lleva reloj, nadie parece ser dueño del tiempo y cuando se invita a intercambiar ambas cosas, dejad el reloj y coged el tiempo, pero ¿quién tiene el valor de hacerlo?
3: Una segunda tentación, auténtica desviación, es el tiempo de la frustración. El tiempo huye, se escurre entre nuestras manos y caemos en la depresión o en la apatía o bien somos presa del desasosiego por hacer cosas, del cinismo, del instinto de posesión, de la sed de poder... Lo que subyace a todas esas actitudes es la percepción oscura de la limitación, de la finitud del tiempo, de, de que está limitado, del fantasma de la muerte como inesorable cancelación de toda posibilidad. Y hay una tentación todavía más grave, la del tiempo que se repite, podríamos decir del tiempo dado, es el miedo a una conclusión definitiva, el miedo a llegar a una conclusión sin posibilidad de apelación. De aquí el atractivo de la reencarnación que de nuevo en, en determinados ambientes o movimientos contemporáneos está presente, incluso en occidente.
1: La reencarnación da la percepción de tener todavía una posibilidad, de poder posponer las decisiones radicales a la existencia próxima, de no estar obligados a escoger la eternidad. Es más fácil y menos comprometedor pensar en nuestra vida si no hay en ella un momento de, de decisión definitiva e irrevocable. Es la concepción cíclica o circular del tiempo, el mito del eterno retorno de lo mismo.
3: Y por último, está la tentación, al menos eh, igual de grave, del tiempo que se cierra o del tiempo negado, por la que se reduce el propio futuro a los ámbitos visibles del tiempo biológico, considerando que no hay nada más allá de la vida física o por encima del hombre, vale la pena observar que esto no es otra cosa que el correlativo existencial del enfoque reduccionista tan habitual en el área de la práctica científica.
1: No se trata, obviamente, de una simple cuestión teórica. De hecho, de esa reducción del horizonte, de no ver más allá de nuestras narices, nace la petición del derecho a disponer de la propia vida y de poder, por ejemplo, planificar la propia muerte en determinadas circunstancias.
3: Estas y otras tentaciones o desviaciones corresponden a distintas intuiciones del tiempo. Es inevitable que cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenga en sí una cierta visión del tiempo, que a su vez es expresión de una particular concepción de la vida. Mi opinión, querido Alberto, es que debemos disfrutar del tiempo que se nos da, con sencillez, sin más, pero intentando a la vez hacer cosas buenas en el día a día que vivimos, aportando algo de felicidad o bienestar a los que nos rodean. A veces bastan buenos días, expresado con alegría, de donde se sigue, que yo también viviré satisfecho al propio tiempo, y no al revés, que justo lleva al egocentrismo y a la autodestrucción personal. Dice el Evangelio que hay más alegría en dar que en recibir. Son palabras de Cristo. Y para el creyente es palabra autoritativa y que remite al futuro sin olvidar el presente. Vamos, lo que decía mi paisana Santa Teresa de Jesús.
1: Toda la vida no es más que una noche pasada, en una mala posada con relación a la eternidad.
3: No sé si estos pensamientos, o en, en voz alta, te han podido ayudar, querido oyente. En cualquier caso, no dudes en escribirles de nuevo si te parece oportuno.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buceando en el libro de Génesis, buscando el hilo
0: de oro de la historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento.
2: Hasta el próximo día.
3: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.